0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i evangeliet, og det er begyndelsen af kapitel 4, jeg gerne vil læse. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tænder og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befalinger, de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, Der står også skrevet, Du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, Vi bort, Satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Da jeg var en lille dreng, der lejede jeg ned ved bækken, som løb lige tæt ved, hvor vi boede. Selvom min mor havde sagt, at det måtte jeg ikke. Og da jeg så kom tilbage, så spurgte hun, har du været nede ved bækken, Daniel? Og så svarede jeg, jeg vidste godt, at Gud kunne se mig, jeg troede bare ikke, at du kunne se mig. I dag, der, der handler om det om det her med fristelse, og vi har hørt om en af de allerældste beretninger, syndefaldsberetningen, som vi kalder den, og det er også en af de allertidligste historier, jeg lige har fortalt jer fra, fra mit liv. Det handler om fristelse i dag. Og vi skal prøve at se lidt nærmere på det. Fordi jeg tror, at alle kender til den her, den her fornemmelse af at stå i kampen mellem godt og ondt. Stå i det her dilemma. Skal jeg gøre det, jeg har lyst til, eller skal jeg gøre det, som er det rigtige. Måske har vi også et billede af en djævel og en engel på hver skulder, som det så er afgørende, hvem man lytter til. Men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at hvis vi kun tænker fristelse som det der med nogle stemmer, vi kan høre i vores hoved, eller eller måske noget, der bliver påført os udefra, vi bliver påvirket til at gøre det rigtige eller forkerte fordi nogen mener, noget er forbudt, så tror jeg ikke, vi fanger det dybere liggende problem, som vi har. Jeg vil sige det sådan helt enkelt. Fristelse, det er en del af at være et ansvarligt menneske. Og det er kun, hvis vi ikke står til ansvar over for andre eller Gud, at det ikke giver nogen mening at kæmpe imod fristelserne, eller for den tids skyld at tale om fristelser overhovedet. Vi ved det godt, men vi opfører os ofte som børn og tænker, at det, der ikke bliver set, det er ikke så vigtigt at kæmpe for. Og så får vi ofte, som børn gør det, dårlig samvittighed bagefter. Jeg tror, der er mange af os, der forsøger at vokse fra eller bekæmpe den følelse i håbet om, at vi så kan blive frie og uafhængige. Men i virkeligheden, så er det slet ikke der, vi skal sætte kampen ind, hvis vi vil være frie. Det er nemlig ikke regler og forbud, der gør os ufrie. Det er den onde, Satan, djævlen, der altid har forsøgt at bilde mennesker ind, at frihed, det er nøjagtigt det samme som uafhængighed. Det er ikke at stå til ansvar for nogen som helst. Så er vi frie, det prøver han at bilde os ind. Og den grundtanke, vil jeg påstå, den ligger altid bag, når vi bliver fristet. Det får vi bekræftet i fortællingen om Adam og Eva, der lyttede til slangens løgnagtige løfter, sådan som... Karina har fortalt i videoen her for lidt siden. Og det gennemsyrer også de fristelser, som Jesus møder i ørkenen. Før vi skal kigge sådan ekstra meget ned i de her tre fristelser, så skal vi lige have tid til at undre os over, hvorfor Jesus overhovedet bliver fristet. For var det fristende for ham at lytte til den åndes løfter? Som Guds søn, så havde han vel det hele og, og mere til i forvejen. Altså, hvem, hvem kan friste den, der har alt i forvejen? At Jesus virkelig bliver fristet, det viser os, at han Jeg var et menneske ligesom os andre, der let kan overtales til at vælge det forkerte. Det utrolige, det er, at han blev fristet i alt men ikke syndet eller faldt, som som vi gør. Jeg tror helt sikkert, at vi kan lære noget af Jesus om, hvordan man modstår fristelser, men det vigtigste, det er, at han gjorde det, som ingen mennesker har kunnet før ham eller efter ham nogensinde. Adam og Eva de gik rundt i paradiset, de kunne holde varmen uden tøj på, med maverne fulde og et ubekymret og lykkeligt liv, så langt og ragte deres fremtid, behøvede de ikke at bekymre sig om. Alligevel så lod de sig friste og faldt. Guds folk gik rundt i ørkenen, så frie som aldrig før med løfter om deres eget land, der ville flyde med mælk og honning. Gud havde befriet dem fra slaveri, fra ufrihed. I Ægypten alligevel så opgav de troen på den Gud, der havde befriet dem fra slaveriet, til fordel for en fest og noget umiddelbar nydelse og tilfredsstillelse. Kong David, som vi også kan læse om i det gamle testamente, som Gud kaldte manden efter sit eget hjerte, han havde fået fred med de fleste nabofolk og et stort slot og en stor familie, og alligevel så lå han sig friste til at tage en anden mands kone og slå manden ihjel. Der er altså et skræmmende mønster af fristelser og fald i Bibelen, ja, sådan set i hele verdenshistorien for den sags skyld. Jeg så for nylig en interessant dokumentarserie med en gammel dame, over 100 år gammel tysker, som havde været, sekretær for, for Goebbels øh, under 2. verdenskrig. Meget tankevækkende hvordan hun satte ord på, at, at det bare kom lige så stille. Det blev bare, øh, det blev bare nazisterne, der, der bestemte det hele. Folk kunne næsten ikke... Folk meldte sig ind i det nazistiske parti, og, og, og man, kunne ikke, man kunne ikke lade være. Man måtte bare følge med med mindre man vil sætte livet på spil og nægte og gøre noget andet. Det er sådan et meget godt eksempel på, hvordan, øh, hvordan fristelser også har været der sådan gennem verdenshistorien. Hvordan vi som mennesker er lette og frister. Hvordan det, det går lige så stille, den forkerte vej, og pludselig så kan vi se tilbage på, at det gik helt galt. Der er et skræmmende mønster af fristelser og fald, både i Bibelen og i hele verdenshistorien. Og det interessante er, at ikke engang de bedste og mest velsignede og privilegerede mennesker kan undgå at falde. Der er kun én, der skiller sig ud. Menneskesynden, der skulle knuse slangens hoved. Herrens tjener, der skulle dø, for at at hele Guds folk kunne gå fri. Davids søn, der skulle være den første virkelig uselviske konge, som var stærk nok til at besejre den ondes magt helt. Måske var den største fristelse for Jesus, at han kunne opgive det hele. Droppe redningsplanen for alle de mennesker, der ville svigte ham alligevel, sådan som han sagde det til sine disciple inden sin død, I vil alle svigte mig, fortalte han dem. Så meget mere overraskende er det, at han overvinder fristelsen og ikke falder på knæ for satan. Han gør det for vores skyld, så han til enhver tid kan rejse os op, når vi er faldet. For der er en vigtig erkendelse, vi simpelthen er nødt til at gøre, hvis vi vil have en chance for at blive frie mennesker. Vi Vi må simpelthen indrømme, at vi ikke selv er stærk nok til at overvinde ondskaben. Havde det kun handlet om misforståelse og misbrug mellem mennesker, så kunne vi måske godt ved fælles hjælp komme det til livs. Men fordi der er en, der bevidst modarbejder Gud og alt det gode, og som har smittet os med sine onde planer, så er det simpelthen umuligt for os, med mindre vi står i en anden kraft end vores egen. Og det ser vi tre eksempler på her i dag. Det første: Jesus sulter, og derfor så kommer djævelen med tilbudet om mad, at han kan blive mæt. Men Jesus fortæller med et vers fra Bibelen, at der findes noget som mennesker endnu mindre kan undvære en mad. Og det er ordene fra Guds egen mund. Samtidig så får Jesus mindet os, os, både os og den onde, om ham, der skabte alt ud af ingenting. Og derfor er hans skabende ord langt mere værdifulde og nødvendige end et af skabelsens slutprodukter, der kan spises. Mad for eksempel derefter så så frister satan Jesus med et liv uden smerte og død. Prøv at forestille jer det. Fantastisk. Hvor englene bærer ham så han ikke slår sig på nogen sten, siger djævlen. Det er som om djævlen har noget med de der sten. Det var stenene der skulle blive til brød, ikke? Der er et sten der. Er et det vi kan kende ham på. Han slår det i stykker for os. Hvorfor svarer Jesus så med, at du må ikke udæske eller friste din Gud, Herren din Gud? Det er fordi det kun er Gud, der kan gøre døde levende og kan få livet ud og sikre det for evigt for os. Fristeren, han kan højst forsøge vores liv, men bitter eftersmag til sidst. Jesus bliver fristet, fordi han ser den lidelse og død foran sig, der venter ham. Men han ved også, at det kun er på den måde, han kan overvinde døden og den onde og vælte alle vores gravsten til side. Endelig, efter fristelsen til at smage brød i stedet for sult og føle livet uden smerter, så ser han ud over hele verden og dens herlighed. Og han kan få alt det, han peger på, siger satan. Men Jesus gennemskuer ham, for det er ikke ham, der er Gud. Han beordrer ham til at gå væk, for han vil kun elske og tjene Gud alene. Og netop fordi han gav afkald på at få alt, hvad han pegede på. Derfor kom der engle, og sørgede for ham. Man kan også sige, at han pegede på os ved det, han gjorde. Det var os, han ville have, i stedet for alt det andet. Han ville kun tjene Gud og hans plan om at redde mennesker. Han gjorde sig afhængig af hjælpen fra Guds engel. Prøv lige at overveje det en gang. Guds søn ham, der var med ved skabelsen, ham, der kan alt, ham, der er så stor og mægtig, som vi sang om, han gør sig afhængig af, at englene, tjenerne i himlen, skal komme og sørge for ham og hjælpe ham. Kun på den måde, gør han sig fri af fristelsen. Kun på den måde kan vi blive fri af fristelsen, når vi gør os afhængige af Guds hjælp, af Guds tjeneres hjælp. Så kan Jesus komme og sørge for os. På samme måde bliver vi først fri, når vi gør os afhængige af Jesus og lader ham sørge for os. I mødet med det onde og det, som gør os ondt, der bliver det ofte meget tydeligt for os, at vi har brug for hjælp. Så er der kraft at hente i Guds ord og i afhængigheden af Guds livgivende tilgivelse. For sagen er, det vil jeg godt være helt ærlig at sige, vi undgår ikke at falde. Det afgørende spørgsmål, det er, om vi kravler videre, efter vi er faldet som stedige børn, eller vi bliver rejst op igen i Guds kraft og med hans hjælp. Adam og Eva, Guds folk og David, blev alle mødt af Guds livgivende spørgsmål. Hvor er du? Hvad har du gjort? Og kan du se, det er dig, der har gjort det? Det er jo ikke for at trampe på dem, men det er for at vise dem vejen ud af fristelsen til oprejsning efter faldet. Fordi han var bange for at miste dem, og der skulle ske dem noget endnu mere alvorligt. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Det har Jesus lært os at bede i fadervor. Måske fordi han ved, at der altid vil være fristelser, mens vi lever i kampen mellem godt og ondt. Jeg tror ikke, vi skal bede om at blive fri for alle fristelser, men om at blive fri fra det onde. Og det værste, der kan ske for et menneske, det er altså ikke at falde, men det er at nægte at blive hjulpet op igen. Så meget af Bibelen handler om tilgivelse og noget, fordi vi ikke kan leve uden en eneste dag. Og giv det ikke må være forgæves, at Gud viser sin nåde, og at vi er mange, der har taget imod den. Og giv, at vi ikke må se Guds opmærksomhed på os og hans bud på det gode liv som ufrihed. Giv, det må kendes på os, at vi ikke er for fine til at kæmpe imod fristelser og indrømme, at vi har brug for at blive rejst op igen. For det er intet mindre, en kendetegnet på det frie menneske, at vi tager ansvar for vores handlinger og gerne hjælper andre op at stå, fordi vi selv er blevet rejst op mange gange. Ære være Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve som frie, ansvarlige mennesker. Ære være Helion, Ham, der gør Guds kærlighed levende for os.